0: Bien bonjour Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on retrouve de plus en plus dans les médias, à mon grand désespoir, et ce n'est autre que l'éco-anxiété. Alors si jamais tu es un peu dans l'écologie et dans la green life, je pense que tu en as déjà entendu parler, mais il fallait que j'en fasse un épisode parce que je pense que c'est important de trouver des solutions à cette anxiété. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste et quelles sont les solutions C'est ce qu'on va voir aujourd'hui Alors déjà, l'éco-anxiété, il faut savoir que ça ne date pas d'hier. C'est une notion qui a été inventée en 1997 par la chercheuse Véronique Lapège. Et pour faire simple, c'est une notion qui signifie la peur, le sentiment de préoccupation, d'inquiétude, d'anxiété et d'angoisse, oui, ça fait beaucoup, ressentis par certains et certaines d'entre nous et qui sont provoqués par le changement climatique ou les crises environnementales. C'est lorsque se ce projeter dans le futur, ça te met une boule au ventre parce que tu as l'impression qu'on est condamné et qu'on a tout niqué. C'est une inquiétude qu'on va anticiper, en fait. On parle aussi souvent de solastalgie quand on parle d'éco-anxiété. Et je crois que la petite différence, en gros, c'est quand tu prends peur parce que tu vois les montagnes fondre ou que tu vois un tas de déchets dans ta forêt, mais sur l'instant présent et non pas vraiment avec la notion du futur si j'ai bien tout compris. Mais en vrai, c'est à peu près la même chose que l'éco-anxiété. Malheureusement, on se rend compte que l'éco-anxiété, ça touche de plus en plus de gens. 56% des Français aujourd'hui se sont concernés par la crise climatique et, disons-le nous, ça touche surtout de plus en plus de jeunes. 75% des jeunes de 15 à 26 ans jugent l'avenir effrayant. Et je suis tout à fait du même avis. Alors pourquoi les jeunes bah, Parce qu'on est bien plus engagés dans les causes environnementales que, euh, j'allais dire que les vieux, non, c'est pas ça que je veux dire, mais que, que les darons, quoi. Et il y a certaines personnes euh, un peu plus vieilles qui en ont rien à taper parce que leur vie, ça y est, elle est quasiment déjà toute faite. Et que, bah, voilà, nous, c'est notre avenir, donc forcément, on est hyper engagés. Mais il y a certaines personnes qui sont en mode, bah, ouais, il me reste 30 ans à, à vivre. Donc, euh, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Ce que je peux comprendre, bien que je trouve ça un chouïa égoïste, mais ce que je peux comprendre. Dans l'éco-anxiété, on va retrouver différents types de cas et différents types de... Euh, comment dire Comment ça se manifeste, l'éco-anxiété alors, on va avoir un premier groupe de personnes qui euh, sont les péteurs de câbles. Je vais les appeler comme ça. Il y a des gens qui ont du mal à dealer avec l'éco-anxiété et qui, du coup, vont un peu euh, péter un câble. Ils en ont tellement marre qu'ils vont se dire « fuck, de toute façon, euh, on va tous crever, donc autant profiter de la vie ». Alors, je peux comprendre cette façon de penser, mais je trouve ça trop triste parce que ça arrange rien. Ils vont se dire que ça ne sert plus à rien, que le sort de la planète est déjà scellé et qu'autant profiter sans se préoccuper de l'environnement. Ils baissent les bras, en gros. Et je ne peux vraiment pas leur en vouloir si ça leur permet d'améliorer leur santé mentale. Mais en vrai, ce que je trouve triste, c'est que je pense que c'est ça que le système attend. C'est exactement ce genre de réaction. Et quand je dis système, c'est pas en mode théorie du complot ou quoi, non pas du tout, c'est juste qu'on euh, nous envoie des infos négatives du matin au soir pour bien nous plomber et qu'on se dise de toute façon à quoi bon, on retournera jamais ce système capitaliste. Et là bingo, ils ont tout gagné, ils peuvent continuer de faire de la merde, ils peuvent continuer de produire leurs produits de merde euh, qui pollue la planète. Et nous, on est tellement fatigué qu'on bah, n'a pas la force de se battre contre ça. Donc pour eux, c'est tout bénéf Il y a un autre cas de figure et c'est euh, les personnes qui vont flipper. Qui flippent au point de ne plus vouloir d'enfants, par exemple. Ça, euh, les enfants, c'est un gros sujet dans l'éco-anxiété. Il y a beaucoup, beaucoup de parents ou de potentiels futurs parents qui ont vraiment peur... Pas pour eux tant que ça, mais surtout pour l'avenir de leur progéniture, ce que je comprends à 1000%. Oui, dans cet épisode, je comprends tout, d'accord Je suis quelqu'un de très compréhensif. Non, mais ce que je comprends, quand bien même moi, je veux pas d'enfant. Mais je me dis que tu dois te dire, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre au monde un enfant sur cette planète qui va bah, clairement mal Est-ce que c'est pas un peu hypocrite Coucou, c'est la chana du montage qui vient te dire que euh, je ne voulais pas du tout dire hypocrite, mais plutôt égoïste. Voilà, je te laisse retourner à l'épisode. Bisous euh, Est-ce que j'ai envie que ça soit ça, l'avenir de mon enfant Et puis après, bah, toi, tu vas mourir, mais ton enfant, il va rester là. Qu'est-ce qui va lui arriver Est-ce que ça ira mieux dans quelques dizaines d'années Enfin, C'est plein de questions et plein de, plein de problématiques qui, je pense, n'était pas posée euh, à l'ancienne quand les gens se disaient qu'ils allaient faire un enfant. Quoi. Donc euh, ça aussi, je trouve que c'est une grosse charge sur les épaules qui renforce l'éco-anxiété. On a aussi le groupe des euh, gens énervés. Des gens qui vont être énervés contre le monde, qui vont être énervés contre eux-mêmes, énervés de voir que euh, personne ne se bouge le cul, que tout le monde continue sa vie alors qu'on va tous mourir. Ils en veulent au monde entier et ils s'en veulent aussi de ne pas faire assez. Donc là, tu as un bon gros sentiment de culpabilité qui arrive, alors qu'au fond, ils savent très bien que ce n'est pas de leur faute tout ça. Mais ils ont tellement d'émotions négatives sur le moment, à cause de l'anxiété, la peur, tout ça, que tout le monde va en prendre pour son grade, y compris eux-mêmes. Et forcément, tout ça, ça mène souvent à une santé mentale qui va mal. Parce que quand tu as une grosse culpabilité qui pèse sur tes épaules, c'est compliqué de bien aller, euh, de bien aller mentalement. Quoi. Et enfin, tu as tous ceux qui sont euh, touchés par le stress, l'anxiété, voire même euh, la dépression à cause de l'urgence climatique. Alors quand je parle de dépression, ça peut paraître un peu euh, disproportionné pour les gens qui ne sont pas trop euh, dans tout ce qui est écologie, tout ça. Mais je peux te dire que quand tu la tête dans les infos sur l'environnement H24, que tu vois que rien ne change ou pas assez vite, tu commences à avoir une légère envie de te taper la tête contre les murs, clairement. Tu vois que les politiques, ils n'en ont rien à battre. Tu vois que les grands groupes, ils parlent d'écologie, mais juste quand ça les arrange pour faire un peu de greenwashing et faire exploser les ventes. Parce que oui, il y en a encore beaucoup qui voient ça juste comme une tendance sur laquelle on peut surfer. Et je sais qu'on peut vite se sentir impuissant, se demander à euh, bah, quoi ça rime, tout ça, et sombrer peu à peu dans la dépression. Je le comprends parce que c'est exactement euh, ce qui m'est arrivé pendant six mois l'année dernière. Pas le côté dépression, hein, mais euh, tout ce qui est le stress et l'anxiété. C'est là depuis le début de Green et soi-même, tu sais que j'ai fait une pause de 6 mois pendant l'année 2021, mais c'est vrai que je suis jamais vraiment revenu dessus, à part dire que la santé mentale ça allait pas trop, je me suis pas euh, étalée sur le sujet. Alors non, il n'y a pas que mon éco-anxiété qui a fait que j'ai stoppé, mais j'avoue que ça y a grandement participé. Ça faisait 6-7 euh, mois que j'avais lancé le podcast et du coup je m'intéressais de plus en plus à l'état de notre petite planète et... Forcément, aux inégalités sociales que ça crée également et qui découlaient de cette crise écologique. Parce que oui, l'éco-anxiété, ça englobe aussi l'aspect social de l'écologie et pas seulement les glaciers qui fondent. Et plus je me renseignais et plus je me disais « putain, c'est la merde ». En plus, à l'époque, j'étais en alternance dans un média qui tournait autour de l'écologie. Donc, autant te dire que j'en bouffais tous les jours. Quand ce n'était pas au taf, c'était sur Instagram via les gens que je suivais. Et à un moment, j'en ai eu marre. C'était trop. J'étais trop engagée et en même temps pas assez à mon goût. Et ma tête, elle a dit « Stop ». Elle ne voulait plus entendre parler de catastrophes écologiques, de gens qui meurent de faim, d'élevage intensif, de fast fashion... J'étais pas dans le déni pour autant, hein, mais je pouvais pas me remettre dedans tout de suite. Donc je me suis écoutée, j'ai pris du temps pour moi six longs mois plus ou moins sans écologie, sans me demander les trucs que je pouvais faire en plus pour faire avancer les choses, juste six mois de repos. Et dès que j'ai senti que ça allait mieux, bah hop, je suis revenue. Du coup là, tu te demandes peut-être comment j'ai fait pour combattre entre guillemets mon éco-anxiété, et ça tombe bien parce que c'est le prochain point. Alors déjà, ce que je peux te conseiller, qui moi m'a beaucoup aidé personnellement, c'est de prendre de la distance avec les médias. On sait à quel point les médias, ils peuvent être anxiogènes. Ils se concentrent souvent sur le négatif, et donc on a vite envie de se tirer une balle quand on passe trop de temps devant. Donc petit conseil, essaye de prendre de la distance avec ça, sans rentrer dans un déni de ce qui se passe. Mais je sais pas, essaye de, de suivre des trucs un peu plus good vibes, qui se concentrent aussi sur des trucs positifs. Fais une pause avec l'écologie, ralentis un peu, quitte à un follow ou mieux des gens engagés sur les réseaux. Hein, ce n'est pas contre eux, mais c'est surtout pour toi, pour ta santé mentale. Donc écoute-toi. Deuxième conseil, c'est relativiser. Alors je sais qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment essayer de relativiser. Ce pas en restant en boule dans ton lit que ça ira mieux. Donc, dis-toi bien que tu n'as pas apporté ce poids sur tes épaules. Ce n'est pas ta faute tout ça. Donc, essaye de relativiser et à la limite de trouver des solutions. Ce qui m'amène à mon prochain point qui est de chercher ce qu'on peut mettre en place dans notre vie pour faire notre part, entre guillemets. Quand je dis des solutions, ça peut être des solutions individuelles, mais aussi des solutions collectives. Je sais qu'il y a certains et certaines personnes qui mettent leur anxiété dans des actions, ce qui va leur permettre de l'effacer, cette anxiété, ou du moins de la transformer en une force. Donc n'hésite pas à rejoindre une asso qui fait des trucs pour la planète, va en manif pour le climat, mets en place des actions dans ta ville. Plus qu'une conscience perso, tu peux même essayer de faire passer le mot et de sensibiliser autour de toi sans devenir l'écolo casse-couille de service, mais je suis sûre que si tu le fais avec bienveillance, tu pourras éclairer quelques esprits. Vie dans le moment présent. Ça, c'est un conseil d'une grande importance. Souvent, l'éco-anxiété, c'est la peur du futur par rapport aux catastrophes écologiques ou alors la nostalgie de la planète fut un temps euh, qui allait un peu mieux qu'aujourd'hui. Mais profite de l'instant présent Certes, on a niqué beaucoup de choses, on ne va pas se mentir, la planète va bien plus mal qu'il y a quelques années, mais les solutions, c'est maintenant. C'est aujourd'hui qu'on peut agir, C'est pas hier, c'est pas demain. Enfin, si, tu pourras aussi demain, mais tant qu'à faire, autant s'y prendre aujourd'hui parce qu'il y a du pain sur la planche. Autre chose, fais des trucs qui n'ont rien à voir avec l'écologie. Je suis sûre que ta vie, elle ne tourne pas autour de l'écologie et de ce qui se passe dans le monde. Donc, essaye de t'en détacher un petit peu et de te concentrer sur tes autres passions, tes autres hobbies qui te font du bien, que ça soit du sport, que ça soit de l'art, peu importe, juste quelque chose qui fait du bien autant à ta santé physique que ta santé mentale et tu verras déjà que ça ira beaucoup mieux et que ça te donnera plein de petites raisons d'être reconnaissant ou reconnaissante euh, bah, au quotidien, en fait. Et enfin, dernier conseil, en parler. N'hésite surtout pas à en parler avec tes proches, avec des gens qui s'y intéressent ou qui s'y intéressent pas du tout. Et si tu en ressens le besoin, avec un professionnel de la santé mentale. Ça fait toujours du bien de parler au lieu de ruminer seul chez soi. Souvent, les autres, ils auront un recul que nous, on n'a pas forcément parce qu'on a la tête dans le guidon, comme on dit. Et ils auront peut-être les bons mots pour te faire aller mieux. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de demander de l'aide. Pour terminer cet épisode, je t'envoie... Toute ma force, si toi aussi tu flippes de l'avenir, si toi aussi tu as peur qu'on parle des animaux de notre époque, comme d'un bon vieux lointain souvenir que les générations suivantes, elles pourront pas connaître. Mais viens au lieu de paniquer, on voit les efforts qui sont faits. Moi aussi, hein, j'aimerais que ça aille plus vite. Mais n'oublie pas que Rome ne s'est pas construit en un jour. Alors on perd pas espoir, on se retrousse les manches et on met notre peur et notre colère dans des actions qui feront avancer les choses. Et voilà